0: Muchas gracias por estar aquí escuchándome Como ya habrán visto en el título del episodio El día de hoy vamos a tratar un tema que Personalmente me parece muy interesante Siento que de entrada es parte de la cultura general Y más allá de eso Siento que todos somos conscientes de ello Pero a lo mejor no tenemos el conocimiento eh, Más profundo al respecto Y es pues el día de hoy, precisamente por eso les quiero hablar más a fondo de este tema. Para empezar, ¿qué es el arte? Eh, el arte, desde una perspectiva muy simple, es la manifestación de la imaginación del ser humano, quien lo logra plasmar de la manera que lo cree idóneo y posteriormente lo sensibiliza. Mientras que, por otra parte, la política dentro de una concepción también muy amplia y general, es la organización de las sociedades humanas y el manejo de los asuntos públicos. Ambas son formas efectivas de comunicación con la sociedad y requieren de audiencia. Están sujetas a momentos, a contextos históricos, a contextos culturales, que, de, que condicionan precisamente esta trama compleja de manifestaciones públicas. La política, como parte de su naturaleza propia, eh, llega a un punto en el que recurre a la utilización de un medio para ampliar el alcance de su mensaje. Eh, en este caso hablaremos del arte y de su utilización en la política a lo largo de la historia con la función de acompañar el mensaje con una representación en el sentido estético y funcional para lograr transmitir la realidad que el político quiere mostrar. Pero esto más allá de ese arte político es algo que específicamente se conoce como arte propaganda. Esto se utiliza precisamente para que el político se dé a conocer. El arte político como tal tiene dudas, tiene intenciones, Hace sentir incomodidad. Tiene impacto. Como diría Tania Bruguera, el arte político es conocimiento incómodo. Es el tipo de arte que no teme a ser destruido o desaparecer, pues no conoce con firmeza su impacto y en qué punto ha de expirar, pero se impone desde una posición de exigencia. Requiere de una profunda reflexión y defiende una ideología concreta que no necesariamente es universal, pero que representa la libertad de manifestación y denuncia, ya sea consecuencia de un conflicto político o de una problemática social. El día de hoy les tengo un par de ejemplos de la bilateralidad existente entre estos dos tipos de arte. Y el primero es el caso de la exposición alemana y la exposición del arte degenerado. Arte degenerado fue una expresión adoptada por el régimen nazi alemán para describir al arte moderno, corrientes que ya conocemos como el expresionismo, el arte abstracto, etc., el cual fue combatido con el ya mencionado arte propaganda. Pero los voy a poner en contexto antes de llegar a esa parte. Tal vez algunos no lo sepan, o, o tal vez sí, pero Adolf Hitler, además de ser una trascendente figura política, fue un artista. Así es. A los 16 años eh, tenía el sueño de pintar y viajó a Viena para hacerlo realidad. Aplicó a la Academia de Bellas Artes, pero las dos veces que aplicó lo rechazaron. Incluso la última vez, eh, los directivos le recomendaron estudiar arquitectura porque le dijeron que su arte carecía de profundidad y de sentimiento. Ya que se dedicaba a pintar casas, a pintar interiores, incluso paisajes. Eh, y... Tampoco era una opción viable para él, porque para estudiar arquitectura requería tener la secundaria culminada y él no la tenía. Además de eso, se negaba a terminarla, entonces definitivamente no era una opción. Más adelante se dedica a vender informalmente su arte únicamente para sobrevivir y para poder solventar sus gastos, hasta que llegamos a 1914. Ocurre la Primera Guerra Mundial y él se ofrece como voluntario. Aún en su tiempo libre eh, se dedica a dibujar, pero ya solamente era un hobby. ¿Pero qué es lo que ocurre cuando Alemania es derrotada? Hitler automáticamente le adjudica la culpa a los alemanes judíos por traicioneros y entonces al, re al regresar a Múnich le comienza a interesar... Todo este ámbito político. Ya sabemos lo que ocurre después. Pero un dato muy curioso de todo esto es que él en algún momento se tomó la libertad de decir que las personas que lo rechazaron en la academia eran judíos. Y durante la invasión militar que hicieron a Austria en el periodo nazi, mandó matar a miembros de la academia. Entonces, ahora ya sabiendo esto, pues podemos saber el origen de su desprecio al arte. Poco después, en 1937, los nazis organizan la exposición de arte posiblemente más importante de la historia, la exposición del arte degenerado, todo aquello que englobaba al arte moderno, y que para ellos resultaba bastante repugnante. Se propusieron exponer cientos de obras de este tipo para ridiculizarlas y humillar a todo artista que generara arte que no representaba al nacionalismo alemán, posteriormente para acabar con ellos. Entre estos pintores actualmente se encuentran algunos bastante reconocidos como Paul Klee, Kandinsky, Beckmann. Emil Nold, entre otros que actualmente forman parte de museos sumamente importantes. El lugar en el que se llevaba a cabo esta exposición eh, también era un edificio desastroso, carente de presentación, sucio, lleno de pinturas sin marco, frases insultantes pintadas en las paredes, incluso utilizaron fotografías de gente con malformaciones para querer humillar a los artistas. En contraste de ello, también se encontraba otra exposición, titulada La Exposición de Arte Alemán, que a comparación de la otra, se llevaba a cabo en un edificio bastante soberbio, diseñado por uno de los arquitectos favoritos del Führer. En la entrada se encontraba una placa que enmarcaba la frase, «El arte es una noble misión que implica fanatismo». Dentro de dicha colección se encontraban alrededor de 884 obras que ilustraban al nacionalismo alemán. En su mayoría eran paisajes y varias de ellas fueron adquiridas por Hitler para eh, adornar edificios oficiales. Ambos edificios se encontraban casi enfrente uno del otro y esto pues con el propósito de jugar con la mente de los espectadores e intentar hacerlos diferenciar de lo que era arte y lo que no lo era. Incluso promovían la idea de que todo eso era parte de una conspiración de los artistas modernos en contra de los alemanes. Contrataron personas para que se mezclaran entre la gente y criticaran de manera cruel y ofensiva las obras de la exposición de arte degenerado. Al término de esta exposición, muchas de las obras se vendieron a precios ridículos, baratísimos, en el mercado negro. De hecho, eh, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, por ejemplo, cuenta con varias obras salidas de esta exposición. Pero, ¿qué pasó con las más de 2.000 pinturas que no pudieron vender? Sí, las quemaron. Bastante trágico, ¿no? Pero bueno, eh, respecto a los artistas degenerados, se les prohibió someter al pueblo a sus experiencias. Y además eh, Hitler mencionaba que si de verdad veían los campos azules como lo ilustraban en sus pinturas, estaban dementes y debían estar en un manicomio. Y que si solo lo fingían, eran criminales y debían ir entonces a prisión. Otro ejemplo de este tipo de arte es una exposición realizada justo el mismo año en Francia, eh, mejor conocida como la Exposición Internacional de París, y pues esta fue aprovechada como vitrina política por la Segunda República Española. Eh, el Guernica, una obra muy importante de Pablo Picasso, se presentó como propaganda de protesta contra los bombardeos alemanes sobre dicha villa. Guernica estaba bajo el control de pues, la Segunda República y tenía tres fábricas de armamento. Eh, recibió un bombardeo de fuerzas de aviación alemanas y dejó un saldo de 127 fallecidos. Por lo tanto, despertó la reacción popular y repercutió en la opinión pública internacional. Como no se habrán podido dar cuenta, el primer ejemplo eh, es de cómo es que la política suele recurrir a prácticas artísticas para aumentar la efectividad de su mensaje. Pero el segundo es de cómo el artista hace uso de su obra para ilustrar de forma más o menos explícita alguna tendencia política o algún acontecimiento político actual. Que siendo honestos, eh, el artista tiene ventaja en este caso, pues se encuentra con un amplio espectro de posibilidades con las cuales puede llegar a transformar la realidad en un mensaje estético. En realidad, una obra artística no hace nada más que responder a un contexto temporal y político, al mismo tiempo que conserva su valor artístico y logra despertar sensaciones en el espectador. Los ejemplos de estos son múltiples, la Capilla Sixtina, la Divina Comedia, entre otras más, que al final de cuentas forman parte de la necesidad de una representación de la realidad circunstancial y la vinculación cambiante pero constante de la política y el arte. Bueno, nuevamente muchísimas gracias por escucharme el día de hoy, espero que les siga gustando el contenido de este podcast y nos vemos en el siguiente episodio.